0: ברוכים הבאים לרגולטור, בלוג ופודקאסט על מדינות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל למה החופשה שלנו כל כך כל כך יקרה. ולפני שאנחנו מתחילים פתיח קצרצר, אני עושה בפרק הזה שני ניסיונות. ניסיון אחד זה, אם רוצה להתחיל לראיין אנשים מכל מיני תחומי איסות של מידיון רגולציה, ויחד איתם נשמע איך נראות כל מיני סוגיות, מה האתגרים, ונלמד יחד איתם. אז הפרק הזה הולך להיות אה, ניסיוני אז אפשר גם לשמוע אותו, אפליקציית הפודקאסטים שאתם אוהבים, אבל אפשר גם לצפות בו. הווידאו יעלה גם לפייסבוק וגם ליוטיוב. אז אלה ככה שתי הערות למה הפרק הזה הוא קצת יותר ייחודי. אני אשמח מאוד לשמוע מכם מה חשבתם עליו, מה היה טוב, מה עבד, בשני הניסיונות האלה, וזהו, בואו נצא לדרך. אז היום אני מארח את ניר קפלן, שהוא ראש מחלקת הרגולציה של התאחדות המילונות בישראל. עלה ניר. היי גיא, ערב טוב. אז, אז אנחנו רוצים היום להבין למה החופשה שלנו בישראל כל כך יקרה, למה כשאני רוצה לקחת איזה דיל זול, אני בסוף מוצא את עצמי מחפש ביוון או בטורקיה. בוא תסביר לנו רגע, למה מלונות בישראל כל כך יקרים?
1: טוב, בטבע נוגע בנקודה כואבת. כשאנחנו עשינו השוואה של... מלונות בישראל מול, הפעלת מלונות בישראל מול הפעלת מלונות בגרמניה, גילינו שלהפעיל מלון בישראל עולה פי שתיים מאשר בגרמניה. וכמובן ו- שהשווינו למדינת עולם ראשונה, לא למדינת עולם שלישי, רומניה, טורקיה, אוקראינה או דברים כאלה, וכיוון ש... זאת אומרת, התשובה היא בעצם שעלות התפעול בישראל מאוד יקרה. אגב, מלון זה מיקרו-קוסמוס, יש בתוכנו עוד עסקים, מסעדות, ברים, עולמות אירועים, ברכות שחייה, חדרי כושר. עולה פי שתיים להפעיל גם אותם, זאת אומרת, להבנתנו, המשק הישראלי, להפעיל בו עסקים זה משהו שעולה הרבה
0: יותר מאשר במדינות מערביות אחרות. אוקיי, okay, אז בוא ספר רגע, מה, מה מצאתם בהשוואה הזאת לגרמניה? אני, אני חושב על גרמניה או על אירופה, אני חושב שיותר יקר שם. מה
1: הופך את ישראל ליותר יקרה בעלויות של התפקיד? קודם כל אנחנו גילינו מספר דברים, למשל עלות המזון באירופה, הממוצע באיחוד האירופי, זול מישראל ב-25 אחוז, ישראל יקרה ב-25 אחוז יותר, סל המזון הבסיסי יקר בישראל ב-25 אחוז יותר מאשר באירופה. באירופה בו, בישראל יש רגולציות ייחודיות שלא קיימות באירופה וגם בשאר העולם, למשל תחום הכשרות, אבטחה, הכיבוי אש פה, הדרישות מהמחמירות בעולם, למרות שאימצנו את התקן האמריקאי, ה-ADA, כמו <coughs> שהחמרנו עליו, דרישות משרד הבריאות, איכות הסביבה, ככה, למשל, להשמיע פה מוזיקה, אתה צריך... לשלם לחמישה ארגונים שונים, בגין זכויות היוצרים, לעכו, פדרציה, אשכולות אלעם ואפיל, כל אחד זה ארגון שמייצג איזשהו פלח אחר. וואו, אבל מהשורה התחתונה אתה אומר? רגע, סליחה, זה היה למיוט, כי אשתי בדיוק רגע פתחה את המרבסת פה. זה גם השתקתי שלא יהיה על זה. אתה רוצה שאני אתחיל עוד פעם את העניין של הזכויות היוצרים? לא, בסדר. אז טוב, עניין של זכויות היוצרים, אנחנו משלמים לחמישה ארגונים שונים, ואנחנו משלמים בערך בין, בערך פי עשר מאשר בשאר המקומות, למשל על השמעת שיר בבריכה, על השמעת ריאנה בבריכה באילת, אתה משלם פי עשר מאשר על השמעת ריאנה בבריכה בבריטניה למשל. וואו, זאת אומרת שזה אותו מוצר. תחום, תחום, תחום הכבאות, למשל כל עסק, וזה אגב משהו שהוא רלוונטי גם לשאר העסקים, כל עסק מחויב אה, כל שנה לבצע בדיקות תחזוקה לציוד כיבוי האש שיש בו. במכלדה, בעולם אירועים, יש בדרך כלל מערכת גילוי אש ועשן, אה, יש את המטפים, יש את המתזים, הספרינקלרים, יש מערכת לשאיבת עשן, לא משנה, יש עוד כל מיני מערכות, בישראל צריך... עלות התחזוקה היא עשרים ומשהו אלף שקל בשנה למלון, פלוס אגרה מאוד גבוהה. Uh, כשעשינו mm-hmm. השוואה לארה״ב, בארה״ב לא צריך לעשות כל כך הרבה עבודות uh, תחזוקה ולא כל שנה. ואז כששאלנו איך זה יכול להיות, הרי בישראל אנחנו עובדים לפי התקן האמריקאי, אז למה בארה״ב זה לא קיים ובארץ יש דברים שכן uh, קיימים? מסתבר שבישראל עובדים לפי התקן הישראלי, מי שקובע את התקן הישראלי, כן, זה מכון התקנים וועדת התקן במכון התקנים, ומי יושב בוועדות התקן במכון התקנים? היבואנים והיצרנים. ואז איזה קטע, אתה פתאום מוכן לעשות הרבה מאוד עבודות שמעשירות את, את כיסם של אותם בעלי עניין.
0: אוקיי, אז זה <אז> כבאות. הזכרת הגנת סביבה, מה... איפה אתם
1: פוגשים אותה? כן, בסביבה, איפה, יש לנו שני דברים שאני יכול לספר לך, משהו שהוא קיים ומשהו עתידי אולי. משהו שקיים זה, מישהו הכניס את המלונות להגדרת שפכי תעשייה. אף על פי שהשפכים במלונות הם שפכים סניטריים, זאת אומרת, אנשים אוכלים ארוחת בוקר, עולים לחדר והולכים לשירותים, זה שפכים כמו של משקי בית. אין לנו תהליכי ייצור או פרוססינג או דברים כאלה. אנחנו ביקשנו מהמשרד לאיכות הסביבה להוציא אותנו מהגדרת שפרי התעשייה, אנחנו עושים אצלנו דיגום, יש חברות שמקבלות בונוס על כל דיגום שהן מצליחות למצוא חריגות בו, ואתה מקבל גם קנס אדיר מתאגיד הביוב המקומי. ביקשנו להוציא את המלונות מההגדרות, הם לא הסכימו. ביצענו עבודת השוואה, לקחנו את השפכים של רעננה, זאת עיר שאין בה כמעט תעשייה, אז השפכים שלה משחפים, שפכים של משקי בית, ומנגד השווינו אותם עם השפכים של עין בוקק בים המלח, זה מכון תיאור שמקבל שפכים רק של המלונות, אין שם גם תעשייה ולא משקי בית. וגיא, נחש איפה איכות השפכים הייתה טובה יותר או גבוהה יותר.
0: אני הייתי מהמר שברעננה יש
1: יותר. טהו יותר. משקי הבית, כשאשתך, אשתי, האימהות שלנו עושות שניצל, בסוף התיקון הן שופכות את השמן אל הביוב, והשמן הזה בסופו של יום מפריע לפעולת טיהור השפכים במט"שים. השורה התחתונה היא שאת משקי הבית לא דוגמים, לא משתתים עליהם קנסות, ובית מלון, שהוא בעצם בית דירות גדול, תרשום, בית מלון זה כמו מגדלי יום. אנשים באים חיים שם, עושים כביסה, אוכלים, אין תעשייה. אז אנשים שגרים ב- ב- במגדלי יו לא, 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 לא משלמים קנסות על חריגות בשפכים, והמלונות, כן. זה הגיע למצב כזה שמלונות גדולים ועשירים, שיכולים להרשות לעצמם, או שיש להם שטח, הקימו מתקני טיהור שפכים פנימיים בתוך המלון. זאת אומרת, לפני שהמלון, לפני שהשפכים זורמים החוצה מהמלון, הם מגיעים למתקן טיהור שפכים של כמה מטרים על כמה מטרים, עם מכלים ומשאבות וכולי וכולי. הביוב של המלון עובר שם תהליך שדומה לתהליך שקיים במתקן טיהור מספחים, ורק אז הביוב זורם לביוב אה, הארצי או לביוב המקומי. זה, זה מטורף, זה עולה הרבה מאוד כסף, אה, וזה משהו שרק החזקים והעשירים יכולים לעמוד בו. אה, בטח שבתי מלון קטניים ומשפחתיים אין להם אי שום סיכוי, והם נאלצים לשלם קנסות עתק. <אד> 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 העניין השני, סליחה, והזכרתי, העניין השני, סליחה שזה, 다니ught. יש איזשהו מפרט אחיד חדש שהיא טיוטת מפרט, כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים, שעברה ואושררה לאחרונה גם בכנסת ב-2018, נפגשנו שם בוועדה אצל חבר הכנסת יואל קיש, אם אתה זוכר, יש עכשיו את העניין של המפרטים האחידים, כדי שדרישות רישוי עסקים במטולה ובאילת יהיו אותן דרישות, ואז קיבלנו לידינו את הטיוטה של המכבסות. מה קשור מכבסות אל המלונות, חלק מהמלונות עושים, עושים כביסה במכבסות אין-האוס בתוך המלון. Okay. הדרישות שראינו שם במפרט, אם המפרט לא ישונה וזה יתקבל as is, המשמעות היא קריסת ענף המכבסות, בעיקר קריסה של המכבסות הקטנות והשתלטות של הגדולים. יש שם דרישות, למשל, להחליף את המכשירים למכשירים חדשים יותר, שזה עולה בין 100 ל-200 אלף שקל. יש שם דרישות גודל של... שמכבסות עירוניות קטנות, חנויות של 25 מטר, לא יוכלו לעמוד בהן. יש שם דרישות לציפוי הרצפה באיפוקסי, כמו שיש בתחנות דלק ובחניונים, ולשבור את הרצפה ולמנות בטון עם דבק כדי למנוע את הנזילות. <אז> יש שם דברים הזויים. אני מבין את זה שחלקן כנראה דרישות הגיוניות, אבל זה... זה נראה כאילו שמישהו בא ואמר, טוב, מה הדברים הכי מחמירים שאפשר uh, uh, להכניס? הכניס בלי שום התחשבות בבעלי עסקים, hein? האם בעל של מכבסה, בעלים של מכבסה uh, קטנה, uh, משפחתית, שקיימת ב- בחנות, במרכז העיר כבר 20-30 שנה, האם הוא יוכל לעמוד uh, ב- בדרישות? אגב, אין ספק שהוא לא יוכל לעמוד ב- בדרישות כאלה. זו החשיבות, אגב, ל-RIA, uh, RIA, uh, Regulation Impact Assessment, כלי שאתה ועוד... Uh, הזכרת בבודקאסטים הקודמים שלך באחד הרעיונות, וזה כלי שאני מאוד מתחבר אליו, כלי שאתה וכחלק מעבודתך עם משרד רוה"מ, ובנושא הפחתת הרגולציה, זה בדיוק החשיבות של שיהיה מישהו שמתחום הכלכלה שיבוא ויבחן את השפעת הרגולציה המוצעת על המגזר העסקי, נראה שכרגע לא עשו את זה. אני מקווה שזה יקרה לפני שהמפרט ייכנס
0: לתוקף. אוקיי, okay, וזה, וזה בעצם, אתה אומר כבר, לא מלונות, אתה כבר הרחבת את זה ואתה אומר שזה משפיע גם על מלונות, אבל גם על ענפים אחרים כמו מכבסות בעצם.
1: Okay. זה... נכון, אנחנו, אנחנו,
0: כן, סליחה, אנחנו,
1: כנראה ענף, אנחנו והתאחדות התעשייה והמלאכה, שמייצגת את המכבסות הפרטיות הקטנות, אנחנו שני הארגונים היחידים ש... הגבנו למפרט, אנחנו בגלל שש נצאנו את המכבסות, והם בגלל הזה, אבל שאלה, אף אחד <אף> <אף> כמעט לא, לא הגיב למפרט, חשוב לי רק לומר, תראה, המשרד המסע, לאיכות הסביבה, מצד אחד המפרט שהוא הוציא הוא קיצוני מאוד, מצד שני, אני רוצה לומר שהם מבחינתם עושים את העבודה שלהם, התפקיד שלהם זה לשמור על הציבור, הם רואים את הפריזמה המצומצמת שלהם, ומבחינתם הם עושים את העבודה <אף> הכי טובה. ולכן אין לי טענות אליהם, אני כן, הטענה שלי שתראה איזשהו מישהו גורם מתכלל על, שרואה את כל התמונה המלאה, גם הכלכלית, גם החברתית, ולא רק את התמונה אה, של אותו אה, רגולטור, ואגב, לא ברור בפורד, ממה שהבנו, ככל הנראה הדרישות שנדרשו במפרט של המכבסות לא קיימות בשום מקום אחר בעולם, כמו שהשפכים, אף מדינה בעולם לא... מתייחסת לשפכים של המלונות כשפכים של תעשייה. Mm-hmm. אני משוחח איתך מאילת, ויש פה יתושים, ולכן אני ככה, בתוך כדי השיחה איתך, נאלץ להרחיק אותם.
0: אנחנו צריכים לבדוק את הרגולציה על מי צריך לטפל בסיום. על יתושים ב... זה למפגש הבא. חד משמעית. בוא כדי לסיים ככה בטאנקס קצת יותר טוב, אתה יכול לתת לנו איזו דוגמה קצרה למשהו דווקא חיובי שקורה, משהו שאתם במנוע, חווים התפתחות שהיא חיובית.
1: כן. קודם כל, בהסגרת הדברים שלא קיימים בישראל, אז שמנו לב, למשל, שדרישה למצילים, זה משהו שקיים רק בישראל, רק בבריכות בישראל, בשאר העולם זה לא קיים. עד לא מזמן הייתה דרישה גם למציל, וגם למפעיל בריכה. מפעיל בריכה זה מקצוע ייחודי שהיה בארץ, מישהו שמסתכל על הרמות החומציות וחירות המים, הוא חייב להיות נוכח. בחצרות הבריכה כל אימת שהבריכה עובדת, אסור להיות המציל. זאת חייב לשלם כבעל עסק שתי משכורות למציל ולמפעיל בריכה, גם אם הבריכה שלך היא ריקה, במלון, באמצע השבוע הבריכה ריקה, אף אחד לא זוכר. גם לא בקיץ, אביב וסתיו כמובן, וגם בקיץ, בדרך כלל באמצע השבוע, באמת אולי חודש אוגוסט, הבריכה שלך ריקה. והבריכה, אגב, הבריכה גם בדרך כלל שתי משמרות עבודה, מ-7.8 עד 7.8 בערב, אז אתה משלם כבר לארבעה אנשי צוות, אם שהוא חולה, יש לו מחליף, ואתה מבין זאת הוצאה שלא קיימת בחו"ל. אנחנו הפעלנו, ביקשנו, ומשרד התיירות קידם החלטת ממשלה ייחודית להפחתת נטל הרגולציה בענף התיירות ב-2016, ואחד הדברים שיושמו ממנה, זה ביטול החובה לנוכחות מפעיל בריכה בחצרות הבריכה, אלא אפשר להסתפק היום במפעיל בריכה אה, אזורי שמגיע למלון בחצי שעת אה, קריאה. אה, אנחנו מקווים שיהיו עוד החלטות כאלה להפחתת נטל הרגולציה, ויראו משפט אחד, החלטתה שלנו בסוף השפיעה על כלל המשק, זאת אומרת, הרבה פעמים דברים שאתה שומע ממני בתחום המלונות, זה, קיים, זה רלוונטי גם למשל ל, אה, לכל הקאנטרי קלאב המועדוני ספורט. כמו שחלק מהרגולציות גם רלוונטיות בתחומים אחרים, כמו המכנסות שדיברנו עליו
0: עכשיו. אוקיי. ותגיד, הנושא הזה של המפעילים, שזה תפקיד שאף אחד לא שמע עליו, לפני... כן. אני לא צריך לדבר. כשאומרים לך שבמקום להחזיק על כל בריכה מפעיל, אחד לבוקר, אחד לרכב, אלא איזה מפעיל בריכה שיכול להיות כמה מלונות, או משהו כזה, זה משפיע בסוף על העליות תפעול של מלון? אז לדבר הזה יש לו ערך כלכלי?
1: בטח, בטח. תשמע, בסוף, אני אגיד לך ככה, מישהו שאל אותי פעם, אם יבטלו או יורידו את הרגולציות, האם המחירים ירדו, התשובה היא חד משמעית כן, ואנחנו רואים אותה כבר. בעקבות החלטת הממשלה בשנת 2016, חלו הפחתות בכמה מהרגולציות, ואם אתה מסתכל על מחירי המלונות בתקופות שפל, לא רק, אבל בעיקר בתקופות שפל, בזכות הוזלת... בהפחתת הרגולציות וגם בזכות התחרות הגבוהה. צריך לזכור שבית מלון באילת מתחרה לא רק עם בית מלון במיקונוס, מתחרה גם עם בית מלון בים המלח, עם בית מלון בטבריה, באשדוד, בתל אביב, בירושלים, ועם המלונות בהרדן ובסיני, ובשאר העולם. המלונאים בהחלט רואים את זה, ואנחנו רואים השפעות, יש פה איזה פיגוע, ישר יש לך ירידה בתפוסה בישראל וזינוק של ישראלים שיוצאים אה, לחו"ל, ולהפך, יש אה, אסון טבע באחת המדינות המתחרות אלינו, והשאר הביקוש אצלנו עולה. אנחנו לגמרי בשוק שהוא סופר אה, תחרותי, וכל שקל שניתן לחסוך מהוצאות התפעול של המלונות, אה, בוודאות אנחנו כבר רואים אותו מתורגם
0: לירידה במחיר. אוקיי, וואו. טוב, ניר, תודה רבה. זה ממש ממפה, מציג איזו תמונה של ממה מתמודד מלון, איך נראות העלויות ואיך זה מתגלגל בסוף לצרכן. אז תודה רבה על זה. אני אוסיף עוד כמה ככה נקודות מחשבות ש... שעלו לי ככה, ככה... רבה רק אשמח, ו... רק, 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 סליחה, רק להודות ו...
1: לך על ה... א', על הפודקאסט, ועל הנושאים המעניינים שאתה מעלה שם, והאורחים ה... אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על שאר העורכים במובן שאתה מראיין, ואני החכמתי והזכרתי כבר לא פעם מהפרסומים. זהו, וחוץ מזה על העבודה הטובה, אני לא יודע אם הציבור יודע, אני לא יודע מה אפשר לספר פה בפודקאסט, אבל אתה עושה עבודת קודש במשרד החקלאות. אני יודע מחברים שעובדים בהתאחדות התעשיינים שאתה... אתה עושה עבודה מאוד טובה, אני אשאיר את זה ב-level הזה,
0: בלי מחמאות. <laughs> בלי לרדת לפרטים. וואי, תודה, תודה רבה. אני משתדל ככה לא לערבב ביזנס ופלאז'ר, אבל תודה. אני אגיד כמה דברים ככה שמתכתבים, הדברים שאמרת ככה למאזינים, לצופים עכשיו גם יש, ככה כמה מחשבות. אז דבר אחד, הרעיון הזה, שאם משרד ממשלתי מחייב את המלון להחזיק מציל או להחזיק כמפעיל, בעצם השאלה היא מי אחראי לנטע סיכונים. האם המלון הוא אחראי והוא יקבע איזה מדיניות הוא, הוא רוצה ליישם ואיזה, וכמה בטוח הוא רוצה לעשות, או שזה משרד ממשלתי יבוא ויקבע בשבילו כמה צריך להיות זהיר? ובעצם השאלה היא גם מי אחראי, האם זה המלון שאחראי או האם זה משרד ממשלתי שאחראי. ברור שכשאני לוקח על עצמי ואני מקבל את ההחלטות, אז אני יותר אחראי, ואם המשרד מקבל את ההחלטות בשבילי, אז במידה מסוימת אני עושה מה שהוא אומר לי וזה, ואני מתפרק מאחראי. אז זאת שאלה אחת בעצם, אם אנחנו נותנים למפוקחים, נותנים לעסקים לקבוע את הכללים ולקבוע את אמצעי הזהירות ולשאת באחריות, אפשר לתבוע אותם אחר כך, בפלילי, באזרחי, או אם הממשלה באה ונכנסת והיא רוצה להגיד את זה. זה דבר אחד. דבר שני, ניר, שאמרת, זה הנושא הזה של המכבסות. אז אנחנו מדברים הרבה מאוד על העלויות, ואני אוסיף עוד סעיף וזה יעלה, יעקר את המחיר של המוצרים ויתקח בתח אחוז, אבל הזכרת גם את זה שההבדל הוראות שפשוט הקטנים לא יכולים לעמוד בהם, הם פשוט התפלטו החוצה מהשוק והם יסתגרו לגמרי. וזה לא עניין של אם הביטחון או הבריאות שווים לנו עוד עשר או עשרים שקלים, זה פשוט העסק הזה נסגר ויוצא לגמרי מהשוק. והערה אחרונה, שהיא רלוונטית גם על הנושא הזה של המכבסות, הזכרת כל מיני עלויות שקשורות לבנייה, לצפות את הרצפה, לחפור ולבנות דברים, הרבה פעמים פשוט אי אפשר לעשות את זה. או שאי אפשר כי אין מקום, פיזית אין מקום. אם החנות שלי, הגודל שלה הוא 25 מטר רבוע, אומרים לי שאני צריך איזור נכסים של 30 מטר רבוע, לא אכנס, זה פיזיקה, כלומר. ולפעמים זה כבר מתנגש עם חוק אחר. לפעמים אומרים לי, תבנה מחסן, תבנה קומה למטה, תגביה את התקרה, ועכשיו שולחים אותי בעצם להליכים לתכנון ובנייה. ואז אני צריך לראות אם אתה במאשרת, ואני מקבל היתר בנייה, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, ובעצם רגולציה אחד, אני לא אצא ממנו בכלל. אז זה גם עוד משהו שצריך לזכור, שלוויהם יש מין בבוש שלנו, שרגולציה אחת נפתחת ומתוכה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, שרשרת של הפניות. ואני חושב שהנושא הזה של מלונות, כמו שאמרת, בידיי בחוכמה רבה, הוא מין מיקרו-קוסמוס. כי מלון באמת יש לו גם הרבה מאוד אופרציות, גם מזון וגם לינה וגם תיירות וגם אירועים וגם מריחה, וגם בפנים יש המון המון סוגי עסקים. אז במידה, אני, אני רציתי להביא אותך לכאן, גם בגלל שאתה יודע להציג את זה מאוד מאוד טוב, אבל גם כי מלונות זה באמת דיון טוב, שנותן לנו ככה תמונה מאוד מאוד יפה של המשק. אז הרבה מאוד תודה לך, ניר, ותודה לכם שהאזנתם, שצפיתם בפרק הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפודקאסט, בבלוג, בפייסבוק, יש לנו דיונים מאוד מעניינים בפייסבוק. הפרק הזה יעלה גם לפייסבוק וגם ליוטיוב, ואני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הפורמט הזה, גם פורמט של רעיונות, גם פורמט של צפייה, ומשלוח אימייל, תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד, תודה רבה שוב לניר קפלן, מראש, ראש מחלקת הרגולציה והתנתקות המלאות.